0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bakke Petersen.
1: Hjertelig velkommen til Paps Danmarks første, eneste og derfor også suverænt bedste podcast, dedikeret udelukkende til brætspil og moderne kortspil. Bag podcasten står Papskubber, den danske hjemmeside, som er pakket med brætspil og informationer og nyheder og anmeldelser og regelhjælp og artikler og anbefalinger til, hvad jeres næste brætspil kan være. Mit navn er Christian Bakke-Petersen, og med mig i Popsinenser-studiet sidder Peter Brix. Hej med dig. Og Morten Greis. så! Ja, så. I dag der skal vi være total retro og samtidig være helt oppe på beatet. Vi skal nemlig snakke om øh, den særlige fantasy-stil, som kaldes Britpunk. Og i høj grad en øh, stil og en estetik, der har været kendetegnende for spil fra det firma, der hedder Games Workshop. Det er dem med Warhammer. Samtidig kan jeg også forestille mig, at vi kommer til at snakke lidt om forskellige forskellen på brætspil og på de figurspil, som Games Workshop i dag rigtig, rigtig meget står for. Men Peter, det er jo ikke altid, at man har tid til lange og tunge spil. Hvis du nu skal anbefale spil, som kan spilles hurtigt, eller hurtigere end jeg kan sætte talismanden med alle udvidelser op, hvad kunne det så være?
2: Og det kunne være sådan lidt som Zombie Dice, jeg kunne finde på at hive frem. Zombie Dice er lavet af Steve Jackson Games. Det er den med munchkinn. Og øh, handler kort og godt om, at øh, du er en zombie, og du kan godt lide at spise hjerner. Du kan ikke lide at blive skudt med shotguns, og hvis folk løber fra dig, så bliver du trist. Meget kort fortalt, man tager tre terninger fra sådan en pulje af forskellige terninger, og man får ikke lov til at se, hvad man har valgt, og så ruller man de tre terninger. Alt hvad der hedder hjerner, det lægger du til side. Alt hvad der hedder shotgun blasts, det lægger du til en anden side. Når du er skudt tre gange, så er du død. Og øh, alt, hvad der hedder fødder, det er terninger, du skal rulle en gang til. Øhm, der kommer så... Hvor langt, et, undskyld. Hvordan tager det at spille? Det tager nok kortere tid, det tager mig at forklare det lige nu. <laughs> det, tager, <laughs> det tager i omegnende ja. 10 minutter. Det er et virkelig hurtigt spil.
1: Okay. Morten, en, uh, et, 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 et quickie spil?
3: Ja, øh, det skal være Ink Gold. Ink Gold er et spil, sådan en Indiana Jones-type spil om skattejæger. Og det er hurtigt. Det tager en 20 minutters tid at spille og sådan noget der øh, Men ideen er, at hver spiller er en og vi er nu alle sammen på fælles ekspedition ind i et øh, ruintempel for at samle skatte op. Øh, og hver runde har man et valg at træffe. Går jeg dybere ind, eller vender jeg om? Og det, man har simpelthen to kort på hånden. Alle spillere vælger nu, hvad vil de gøre? Øh, lægger det ene kort ned, og så afslører man simultant, er jeg gået dybere ind, eller jeg vendt om? Alle dem, der vender om, de kan nu beholde de skatte, de har samlet op i tidligere runder. og der er et lille twist til det, men det springer springe over her. Og alle andre får nu lov til at se det næste kort i ruinen. Så vender man det næste kort om i ruinen og ser, hvor mange skatte er der nu til dem, der er gået dybere ind. Den må de øh, fordele mellem sig, det vil sige, er vi fire mand, der er gået dybere ind, og vi har vendt et kort, hvor der står 8 på? Ja, to skatte svære. Hvis der nu står ni på kortet, så vil der være to skatte til og så er der ét en skat, der bliver liggende tilbage på kortet, fordi at de skatte vi nu har passeret, den spiller der vinder først om, han får lov til at samle alle de her gudbydere op, men kun hvis han er alene, fordi hvis der nu lægger en gudbyd på kortet, en skat og to spillere vælger at vinde op samtidig så kan de ikke dele hvad der ligger tilbage så er de altså nødt til at efterlade de her ting, fordi hvis man ikke kan dele det så er man det ikke. Så der er sådan en helt fantastisk timing omkring, hvornår man går dybere ind, og hvornår man vender om. En af grunde til, at man så også gerne vil vende om, på et visst tidspunkt, det er, at de her templer er langt fra harmløse. Ah. Det vil sige, yes, uh, det vil sige, man vender de her kort om, der er guld på dem, der er nogle skatte ting, der er virkelig noget værre. Men der kan også være fælder. Der kan være stenbrud, der kan være æderkopper, der kan være inkamumier. Uh, og når man vælger en fade om, så har man et problem, ikke fordi den første fade gør noget Uh, og tricket er, at det gælder med hver fælder Det vil sige, første gang vi møder mumier, det er okay anden, Første gang vi møder uh, edderkopper, det er okay Første gang i stenskred, det er okay Så længe det er første gang vi møder en fælde Så sker der ikke noget Hvis vi møder den samme fælde for anden gang Så har man mistet alt det, man uh samlet op undervejs. Så har man tabt den her runde, og det er spildt. Så, så kun der hele tiden den her balancerer. Vi har mødt en mumie. Okay, der er fire andre typer fælder. Hvad er chancen for det næste kort af en mumiekort? Den er ikke så stor. Lad os gå i en l- uh, tak længere ind. Skal jeg lige gå en tak længere ind? Og så dukker der lige pludselig i stenskridt og tænker, okay, nu er det to fælder. Hmm, jeg går lige et skridt længere ind. Og det er virkelig det, der er charme ved det. der er hele tiden den her med, skal vi gå ind længere ind? Skal vi ikke. Så, øh, og man sidder og gambler øh, med et enormt enkelt valg, øh, sådan en rent push your type spil, og det er bare enormt hyggeligt, og det er rigtig rigtig sjovt at sidde og spille.
1: Så det er også som der er sådan noget bluff i det eller sådan at man skal sidde og holde øje med og lure de andre, hvem der vender om og hvornår de gør det og...
3: Ja, det, der er helt klart noget man sidder der og kigger lidt på de andre og alle sidder sådan lidt, ah, skal jeg, skal jeg ikke? Og nogen tager taster til hovedet og andre sidder og smiler lidt for selvsikker, fordi de har tænkt, nu går de andre dybere ind, men der ligger ret meget på udgangen. Det tager jeg, og så er der en anden der tænker, ha, det tager jeg og sådan noget. Og det er bare skidt sjovt.
1: Men jeg har nemlig også Jeg har en hurtig en, en, en Og den skylder jeg faktisk øh, Dig, tak for Morten øh, Det var nemlig ja. dig, der første gang Introducerede mig til øh, The game uh, uh, Spil yeah. så langs du kan og, det, det, Men det er sådan lidt, lidt tvigget, fordi, øh, det er jo et Fordi det er et Co-op-kortspil Og jeg tror, jeg nu har spillet det 10 gange En gang sammen med jer Og så en del gange siden Selv efter, jeg har fået det Og vi har altså ikke vundet det her Co-op endnu <laughs> Altså konceptet er jo, at man har et, et dæk på 100 kort, og øh, så har man to, øh, to søjler med kort. Og den ene der skal man gå i to af søjlerne skal man gå fra tallet et og op til 100, og den anden skal man gå fra tallet 100 og ned. Og så sidder man med de her hver med seks kort på hånden, og man skal lægge to kort hver rundt. Og så kan man bygge den ene op og bygge de, eller bygge to af dem op og bygge to af dem ned, og så gælder man at komme igennem, kom af med alle de her kort. Og Morten, vi har været nede på at have Fire kort tilbage imellem os.
3: Uh,
1: That's it. Wow, det,
3: det er godt nok sejt godt. Jamen, har, har, du,
1: har du klaret?
3: Nej, jeg, jeg kan ikke påstå. Altså, jeg, jeg har nytt at spille det game, men det er, det er ikke lykkedes mig at uh, komme stakken igennem. Uh, det, det er godt nok et, uh, et udfordrende spil på den konto. Men forventer spillet, ja. man når
2: hele vejen igennem. Det er ikke ligesom ja. Hanabi, hvor der sådan er, uh, de
1: er sind begejstret, eller et eller andet. <laughs> der er ingen, der er <laughs> begejstret. Det man kun at river sig i håret. Jeg, ja, jeg, har skal selv, jeg har selv
2: prøvet det en gang, øh, og synes, det var meget fint, men der tabte vi også, det var også hjemme hos Morten. Men lige den dag kunne jeg ikke huske.
1: Men, men altså, det skal så lige siges, at ligesom i, fordi det er et co-op, så er det ligesom i Hanabi, at man ikke må, må sige øh, mere end, hvad for nogle kort der er det ene og det andet, så må man i det Game man må ikke sige tallene til hinanden. Man må mm. kun sidde og sige, det kunne virkelig være rart, hvis I lod være med at ligge nogle år i den her, øh, den her øh, Men, Men altså... Der man, der man må jo kunne løse det, fordi i reglerne, der står der også sådan, hvis I synes, det er alt for let, så kan I sige, at man skal smide tre kort per runde. Og det er et, are you kidding me? Det kommer aldrig til at ske.
3: Mm. Nej, jeg spekulerer også nogle gange på, hvordan, altså nogle gange, når man læser sådan nogle vejledninger der, hvordan det er det, I spiller det? Fordi der må være en spildstil, I ikke har fortalt os om, i regelhæftet her, øh, som... som i må have med. Jeg tænker, um, det får mig til at tænke på, at jeg har til en anden podcast på et tidspunkt, hvor de snakker om uh, Xosmav, eller Jenga, uh, hvor det jo, man må bruge en hånd til at løfte med, osv. Yes. Men der kommer det frem, at ifølge designeren, så må man godt uh, støtte for eksempel med albuen, men sin anden albu. Så jeg må løfte med en hånd og støtte med en arm, Balancere tårn med andre kropsdele, fordi som hun siger... <laughs> Det var ikke noget, der ikke stod i reglerne. Jeg sagde kun, at man må kun døfte med en hånd. Og det stod sådan lidt, okay, men, men så har I jo snakket, så, så har I jo inkluderet en spilstil, I ikke har snakket om i regelbogen. Og så, så er der nogle af os, der føler os lidt snydt på en eller anden måde. Uh, ja.
1: Så, man, ja, så, man, så, så man... I
3: tænker på, om The Game også har noget der? Jeg kan også godt lide det. Um...
1: Ja, og var jo nomineret til uh, spillets Jære mm-hmm. sidste år. Og jeg altså, det man man får... Virkelig meget hivende sig i for øh, i en meget lille og fin æske. Så øh, hvis, man ikke, øh, hvis man kan klare frustrationerne, så er det altså et, et fint spil, som man godt kan spille på i ja, 20 minutter øh, sammen med, sammen med sin, resten af sin gruppe.
2: Yeah.
1: Yep. Vi kan et godt love, at øh, der inden for den nærmeste fremtid øh, kommer en, øh, en hel episode dedikeret udelukkende til de her hurtige spil, også kaldet fillers. Så send endelig gode forslag til spil af den her type ind til os på af papskubber.dk Men til dagens emne. Et af de helt hotte nye spil lige nu, øh, hvis man kigger på, på nettet og på BoardGameGeek og andre steder, det er det spil, der hedder Warhammer Quest Silver Tower. Udforske tårn dedikeret til kaosguden change og kæmpe dig igennem horder af plastikfigurer i et univers fyldt med beskidt fantasy, rådte kaos og kæmpe slag. Det er ikke high fantasy, det er Britpunk. om Morten? Kan du ikke fortælle lidt om stilen og hvor stilen Britpunk kommer fra og hvor man finder den?
3: Jo, det skal jeg gerne. Det, øh, det er altid lidt svært med den type her. Hvor kommer sådan noget stilmæssigt fra? Og så øh, vi har helt klart noget, der adskiller sig fra, hvad skal jeg sige, den øh, tyske stil, som vi tidligere har været inde på i en episode med europæiske brætspil, og det adskiller sig fra den franske stil. Øh, og den har et eller andet sted sine råd, særligt hos Games Workshop, og særligt i 80'erne i virkeligheden. Øh, og hvor den er centreret omkring nogle af de spil, der kommer frem i England, øh, der er visuelt og stilmæssigt sådan, har sit helt eget filet og sit helt eget bud på, hvad skal jeg sige, hvordan uh, fantasy tager form, og hvordan uh, tidlig cyberpunk tager form. Uh, og til, og til så også uh, science fiction i form af blandt andet Warhammer 40.000 Universet. Uh, noget af det der, det vi sådan for det tærede er, at, uh, fa- fantasy, som vi kender, er primært kendt fra, fra det amerikanske af, fra, fra den form som blandt andet Dungeons and Dragons og lignende fantasyspil, meget af det som blandt andet Fantasy Flight-games uh, med deres Runebound-spil uh, præsenterer. Uh, så har vi sådan en relativt rendyrket, det gode versus det onde, der er nogle orker her, der er nogle trolde der, og det, det er altid sådan en meget helt støbt rent og pænt et eller andet sted, uh, hvor folk sådan nærmest har karriere som eventyrer, og overfor det, der har vi sådan noget som uh, Warhammer universet der er sådan en besynderlig størrelse af en europæisk pseudomidlader med en, en sjov forelskelse i, uh, i tyske ting, så det foregår i sådan et pseudotyskland, der er pladet rundt om af onde kaoskræfter, men også en korruption, der kommer indenfra, og det er sådan gennemsyrer det hele vejen ned igennem, at vi har sådan en, en verden, hvor ting er beskidte, det er mudret, det regner hele tiden, men det er ikke sådan 90'ernes grimdark uh, grim fantasy eller grim grimdark. Det, det er et, et punk i sæt, fordi vores dværge har altså og, og folk uh, har en helt anden form for bad attitude, end de har, uh, når det går over i, uh, i, i med, med senere fantasies uh, grimdark. Uh, nu skal det være, som er folk mørkt og vidende så har vi i stedet for Warhammer-universet, som har den her besyndelige blanding af, af noget punk, af, af beskidt fantasy, og, og så det her sådan, uh, kaos og korruption, der hele tiden plager vores uh, søvdomydealdersamfund.
1: Og man kan jo sige sådan helt ikonisk, så, så det, som i hvert fald mange på, på min alder har stiftet bekendtskab med, og ikonisk for det ikke, det er jo ham barbaren, der er ude på, på æsken i HeroQuest. Ja. Kæmpest over være.
3: Ja, lige præcis. Det, øh, han, han er jo sådan en, en meget en, en svartinækker konensk øh, figur fra, fra de Conan-film, der jo netop kom frem øh, i nogenlunde samme år, eller lige de årene op til nærmest. Øh. Altså et, et godt indgangspunkt for mig er for eksempel Warhammer Fantasy Roleplaying Game øh, i 80-udgaven, der kom tilbage i 86. Den måde, man bygger eventyrer på, hvor i Dungeons and dragons eventyrene på det tidspunkt, så der er, vi stadig øh, der, der, der bliver eventyrene hyret til at gå ud. De, de er de sådan øh, der enten er drevet af deres egen nysgerrighed. og siger, vi er kommet til den her landsby, fordi vi har hørt, der er problemer. Kan vi hjælpe med noget? Øh, hvor er problemerne henne? Imens så render vi ind i uh, i hvor vi starter med Jeg ankommer til den her beskidte by hvor den lokale kro var at prøve at snøde, ja um og det, og det vil sige, at vi starter med karakterernes oplevelser, før de overhovedet har fundet et eventyr at gå på. Øhm, senere bliver de så involveret i et eventyr, som involverer korruption og bestikkelse og ting og sager. Men, men det har bare en helt anden vinket, at, at det første, man oplever, det er, at, man prøver at, blive, at den lokale kro af et røvrende og en, og man bliver overfaldet af svinder i en gyde og ting og sager, som bare ikke har den samme form for episke fantasy, øh, som når man øh, i dd scenariet træder sted men
1: Peter, Peter, har du også. Du er du lidt yngre end mig. Jeg er 36. Du er lidt yngre end mig. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Det er rigtigt. Har du også, har du også siddet med et, et spil Hero Quest?
2: Ikke som barn. Øhm, som, som barn er altså det tætteste, jeg kom på, er det der Teenage Mutant Ninja Turtles, Pizza Power Game, som, som <laughs> trods alt er noget mindre øh, bredt og betydeligt mindre punk. <laughs> jeg har spillet Hero Quest i, min, i, min, i mit voksenliv, både Hero Quest og Advanced Hero Quest. og altså stilen kan jeg tydeligt genkende det er også den vi har i de gamle talismandsbilling
1: det er rigtigt
3: ja Ja, lige præcis. Uh, altså nogle, nogle af de rigtig solide nedsag til netop at fange stilen, at det, det er sådan noget som uh, talisman, og, uh, og der snakker vi 80-udgaven, det er ret vigtigt et eller andet sted, at skældende, særligt 80 og til dels op i 90-udgaven, fra den version, som Fantasy Flight har udgivet siden, hver det omkring, 2008 stykker eller noget deromkring, at de overtager og, og får det hele sammen til pænt og rent ud, og, og regelbogen vokser fra at være 8 sider til at være 24 sider.
1: Ja, fordi jeg tænker netop når man sådan snakker snakker Britpunk og, og den her stil, så er det jo også noget med at det behøver ikke være sådan super balanceret. Der er det jo sådan meget over i, i ja, altså masser af terninger og masser af episke ja, episke ting ikke? og ja, i Talisman der kan du blive forvandlet til en frø og så så den pot ligesom ude.
3: Men for mig er det også, hvad jeg skal sige, at der, der er en, en, en stor grad af, af uforudsigelighed bundet op på at opleve ting. Det vil sige, at I tales du går rundt, du trækker nogle kort, der sker mærkelige ting. Og det gør du også, hvis du tager nogle af de andre spil. Øh, altså hvis du tager øh, Hero Quest for eksempel. Vi går ned i en Dungeon, og særligt når vi når til Advanced Hero Quest, hvor du bygger banen, mens du udforsker den. Du ruller nogle terninger, trækker nogle kort, og der dukker eventkort op, og der sker.. Mærkelige ting, mens man udforsker Og når man så er færdig med at spille det Så kan man endda også spille Hvad sker der imellem scenarierne Altså så ruller man og siger Okay, og så, så øh, kommer fyrsten Og han forlanger en, en gave Og det skal være din sejeste magiske ting du har Så den skal du nu af med Det skete imellem spillene her uh, Men sådan er det um, Again, at, det, det, d- det, det dukker bare weird shit op
1: <laughs> Men, men nu, nu, du, nu har I begge to nævnt Advanced Hero Quest øh. Har jeg ret i at Advanced Hero Quest og Hero Quest lapper lidt over det klassiske Warhammer Quest, som jo er sådan noget midt-90'er, 1995' udgave.
3: Ja, yeah, nogen. Uh... Det, det er ikke helt galt, nej. Uh, altså vi starter ud med HeroQuest og Advanced HeroQuest kommer begge i 89. Uh, og året efter har vi Space Crusade og Advanced Space Crusade. Så det ligger lige i årene der i at nu har vi de her dobbelte uh, udgivelser med, uh, med relativt simpel gameplay, HeroQuest og uh, Space Crusade versus avanceret gameplay, som er virkelig sådan en i brætspilsform. Og så har du så i 95, uh, hvor de to andre spillere forsvundet fra markedet for længst igen desværre, så er det, at de laver Warhammer Quest, som er sådan. lidt et tegn hvad jeg skal sige. lidt en viderebygning af Hero Quest, og det en viderebygning af Advanced Hero Quest, og et rigtig kedeligt uh, tegn på, hvor uh, Games Workshop i virkeligheden er på vej hen. Ja, for det er jo det er noget med line. Ja, det, det er nemlig line, og det er pænt, og det er. Uh, og det er taget lidt brødden af, af noget af de her sådan, rigtig, rigtig uh, sk- mærkelige ting uh, og ubalancerede ting, der der kommer i, øh, altså der lå i, i tidligere spil, øh, man kan også se det i nogle af deres altså andre udgivelser, men, men som sagt, altså hvad skal jeg sige, der, der forsvinder et eller andet et quirkiness øh, fra spilene, de bliver rene og pæne, og, og man kan sådan se en, en, en støt progression videre øh, over i for eksempel Descent, som jo kommer fra Fantasy Flight Games, øh, og du kan se det i Dungeons Dragons, øh, brætspillene, Raph på fået on Castle Ravenloft, øh, og lignende, at, at der kommer en hvide bygning, og det bliver så rent og så pænt, og, så, og det ender nogle mærkelige steder. I Descent synes jeg for eksempel, det er med at være et forklædt som et dungeon-spil, men det er virkelig meget mere et taktisk øh, figurspil <laughs> mellem to holdspilere. Det ene hold side, der er en spiller det andet, der er fire spillere. Og så kører de et taktisk figurspil med, øh, frem for egentlig at gå rundt nede i huden og se, hvad der sker.
1: Ja, fordi man tænker, når man snakker HeroQuesting, så er det lidt de der proto- ned i, i dungeon-spil Ja øhm, Hvis vi så hopper lidt frem Og kigger på det her nye quest, Warhammer Quest, Silver Tower Hvor er vi så henne Hvis vi nu kigger tilbage til det som vi sidder her Og bliver lidt nostalgiske og, og blød om hjertet omkring Kontra <laughs> Warhammer Quest uden, uden alle The Nooks and Crannies hvor, hvor er vi så henne med det her
3: Så synes jeg faktisk At uh... Jeg synes, der sker noget interessant. Jeg synes også, det virker lidt som om, at Games Workshop er i gang med, både med den og nogle af de andre udgivelser, de lavede her i år. Så nu har de lige glemt deres basehead kloner og Lost Patrol, der lige er kommet her. Men det, jeg synes, der er, at det virker lidt som om, de forsøger at få noget af det chaos-element tilbage. At de er sådan lidt casual med reglerne og med balancen. Man kan nærmest mistænkte for at have sat det i gang allerede med det udskillede A 2 Sigma, uh, at det er sådan et casual spil vi skal ikke være så taktisk uh, avanceret, og det nye Warhammer Quest, uh, udover det er fuldstændig gejlet, når man kigger på deres plader, fordi man går i en surrealistisk dungeon, uh, meget surrealistisk, meget favorit, meget flot, uh, What? så, så, øh, så følger der et hæfte med, der så nærmest er svært tøjdomagtigt at når i trækker, går hen til kanten, trækker det her rum, trækker det eventkort, så så jeg op på side 87. Side 87 beskriver nu eller location 87, hvad der sker. Uh. Uh, at der er de her sådan, uh, tiltag til noget svært om ish um, og nogle af de ting, som jeg i virkeligheden synes var enormt charmerende ved, ved Hero Quest og bare Space Crusade, at der var en form for historie, der voksede frem, og, uh, men som er langt mere tilfældig og som opstår uh, som konsekvens af det, vi gør frem for... Um, frem for Descent, som er det her taktiske figurspil, der belønner øh, begge sider for, deres, øh, for den indsats, øh, for de, de mål, de nu opnår i løbet af de missioner. Øh, så vi, så vi er vi tilbage ved den her sådan, uforudsigelighed, det her sådan, kan vide, hvad der sker, og, og det er, bliver en vigtig del af oplevelsen. Ikke at rykke de her sådan, præcis tre felter der stille mig taktisk korrekt for at kunne ramme den fjendtige gobling derovre, så du ikke kan nå dit missionsmål i Descent. Så er det sådan lidt mere, men kan vide, hvad der sker herovre, at, at det giver mig en større lyst til at spille det, fordi jeg kan faktisk gå på opdagelse og opleve nogle mærkelige ting ske. Det er sjovt, at nu du
1: nævner Svær Troldom, så må jeg jo lige indskyde, at jeg jo i min samling har øh, Warlock og Firetop Mountain brætspillet, som jo, så vidt jeg husker, oh. også er Games Workshop. Hvor man det man sp- det. det, er det. Hvor man spiller, løber rundt som eventyr inde i Trollmanden fra Ildbjerget, den første danske Svær eller også den første udenlandske, engelske Svær hvor man render rundt i og leder efter Sargs labyrint, og kan møde alle de her væsener og karakterer, som man også er med i, i den der svære trolddom. hvorfor havde du ikke det med, da vi mødtes og spillede Brandsbæk, Christian? Det, det er. Jeg, jeg skal nok jeg skal nok få det spillet. <laughs> det, er, det, er, det er en. Altså det minder mere i. Det, det, spilmæssigt er det mere i retning af det gamle TSR-spil, der hedder Dungeon som var det, okay. vi altid stod og vaklede mellem, om det skulle spille talisman, eller skulle man spille dungeon. Og så er der sådan nogle, der er sådan nogle mekanikker, hvor man skal ren rundt og lede efter nogle nøgler, lidt ligesom i svært dem, og det, det trækker lidt ud. Det kan godt, man kan godt bruge rimelig lang tid på det. Men du
3: kan godt kigge okay. talisman.
1: Jeg, jeg,
3: jeg, men, det, det er jo, men tid er jo også lidt... Uh, brugen af tid og vejhed er jo lidt, hvad skal man sige, lidt et... Uh, måske ikke så meget et brit... Eller, det er ikke et Britpunct-tegn, som det er et 80-element. Og det er meget, meget præsent i mange af de her spil her. Uh, Blood Royale, som er jo også en af dine favoritter, Christian, oh, ja. er jo også oh, en yeah. del af det her uh, Games workshop udgivelser fra slut 80'erne. Og der bruger jo også tid, og Talisman, som Peter nævnte før, bruger jo tid, uh, store mængder tid. Det, det er en tidsalder, hvor uh, publikum i hvert fald forventes at have masser af tid til at sætte sig ned og spille. Ja,
2: og Advanced Hero Quest risikerer du, at du aldrig kommer videre end første etage. Fordi du skal rulle rigtigt med din terning for, hvilket rum du ruller næste gang, for at få trappen ned. Og det, mm. det, det kan jeg da huske, da, da vi spillede det for nogle år siden, øh, det, det tog jo for evigt. Altså, vi kom aldrig videre, og vi gav op, inden at vi nåede så langt efter halvgræn rundt på den første etage ja, ja, ja. i sådan tre timer.
1: Spillet vand Spillet
3: vand meget tydeligt, vores Sæventyr ja. gav op gik hjem. Uh, <laughs> ja. et andet eksempel er jo også i den forbindelse Blood Bowl, som jo også er sådan igen, GV, uh, Games Workshop uh, Brit Punk hvor folk jo, altså uh, det enkelte kampe i Blood Bowl tager ikke så mange timer at spille, men at spille det der liga-spil, som alle drømmer om, at tænke, det, oh, hvad, vi skal spille et helt ligaspil, ikke, og så dedikerer man altså et halvt år, hvor man mødes uundigt, de hvor meget det er, for at spille det igennem. Ikke? Igen sådan et godt eksempel på, vi skal godt nok have tid til at kunne spille det her, ikke? og det har jeg da også oplevet, ja. når jeg har spillet uh, ja. uh, Epic, uh, eller Space Marine, eller Adeptus Titanicus uh, hvad det nu lige har, hvilken version det nu lige har været, at man bruger tid, nu nævner, du,
1: nu nævner du Bloodborne Morten, og det er jo et af de spil, som jeg husker fra den periode, hvor der også var Mordheim, som var sådan noget fantasy skirmish bykamp, og necromancer der havde, var det samme bare i Warhammer 40.000-universet. Og så var det ligesom, at de forsvandt lidt fra Games Workshop, sådan øh, interessefelt, fordi de måske ikke solgte godt nok, eller ikke havde det store publikum, og så blev det hele bare Warhammer Fantasy Battle og Warhammer 40.000. Men så er der jo sket noget, Øh, blandt andet fordi, at øh, Fantasy Flight Games er kommet ind over. Og der er blandt andet kommet nogle. Øh, der er kommet Og der er også kommet øh, det her spil, der hedder Warhammer, The Adventure Card Game, som jeg ved, at øh, I begge to har øh, spillet og er glad for. Peter, hvad er, det, hvad er det, der tænder dig på det her?
2: Ja, øh, først og fremmest Warhammer Quest, The Adventure Card Game. Nu har vi snakket ja, Warhammer for. Quest før. Ja, øh, simpelthen, simpelthen baseret på samme licens. Øh, Warhammer Quest, The Adventure Card Game er. Øh, Groft sagt, kortspilsudgaven kort af et dungeon crawl. Øhm, man har hver især sin, sin, sin egen karakter, der har nogle evner. Så jeg kan være sådan en flame wizard, eller jeg kan være en cleric med en stor stridshammer. Eller, øh, ja tak. Præcis, ikke? Altså de ting, vi gerne vil være, når vi spiller Warhammer. Og øhm, så er der et eventyr. Der er ligesom den her. Øh, et, med i, i spillet er der et eventyr, der er baseret på, på fem øh, sådan kapitler, hvor man skal redde byen chompf fra alle de her fæle ting, der øh, har tænkt sig at overtale. Det starter med sådan noget med, at drikkevandet er blevet forgiftet, og så kører den ellers derfra. Øh, det er rigtig, rigtig fint spil. Øh, måden, det ligesom kører på, det er, at hvem ja, man trækker kort fra, fra, fra den her bunke øh, af quest locations, man skal igennem. Og der har man sådan pakket en masse forskellige kortbunker. Der er kortbunker med... Monstre, og der er kortbunker med udstyr, og der er kortbunker med events, og kortbunker med locations. Og så er det, at altså man, man, man retter ned, kæmper sig vej igennem den her quest, for at, at, at prøve på at løse en mission. Der som oftest, der er slå et eller andet stort felt, øh, Slanish-tilbedende monster øh. altså,
1: Allerede her, så tænker jeg, det lyder jo meget, det rammer jo i hvert fald lige ned i ånden fra, fra mine HeroQuest-spil. Ja. Det, det var altid en gargoyle, man skulle slå i.
2: Og altså, der er, selvom det er et kortspil, så er der stadigvæk masser af terninger, der skal rulles. Alle dine evner er ligesom terningbaseret baseret så det er sådan noget. Jamen, øh, hvad helt kan de samme fire ting, men nogen er så bedre til noget end andet. Så, så hvis du spiller ham Cleriken, jamen så er du nok bedre til at, 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 at hele de andre, eller dig selv, hvor at flamme-trollmanden er vildt god til at få ting til at gå ild. Øhm. Og der er det så, at man, man, man gemt spillet, du ved. Hver gang en kampagne er slut, som, eller et, et eventyr er slut, så må man opgraderer sin held, og man får federe evner, og man får nyt udstyr, og det er simpelthen ren dungeon crawl pakket ned i et kortspil. Og så var der sådan en eventyr, ja, tre kvarter eller sådan noget.
1: Okay. Morten, du har også questet, øh, kan, man blive, øh, kan man blive svindlet, ligesom i, øh, i Warhammer gamle
3: dage? Jeg synes ikke, det er helt den samme oplevelse uh, som i de gamle dage, men, men der er helt klart en rigtig fin charme i spillet. Det synes jeg bestemt. Uh, uh, der, der synes jeg, de har fået... Altså, det synes jeg, Fantasy faktisk generelt gør godt. De får ramt meget uh, af stilen, uh, men får også leveret en, en, hvad skal jeg sige, tit ofte en, en tidsstrængt strømligning af de her idéer her, uh, som, som, som Games Workshop har udviklet, og så bliver de så... Tidpasset uh, eller rettere strømlignet smukt Af uh, Fantasy Flight så det, uh, så det synes jeg faktisk at Warhammer Quest gør det godt uh, Og et fint alternativ til Når man ikke lige gider at lave de der taktiske Figurrykkeri med, uh, med brækker og så videre Så, så får jeg en, stadig en ret sjov uh, ekspedition ud af at spille uh, Warhammer Quest The Card Game uh, Og det giver mig også en lidt, uh, lidt i stil med deres Order of the Rings Living Card Game Størrelse eller The Card Game At det, det er ret sjovt egentlig at sidde På den måde at spille med kort sammen
1: okay. Og så tænker jeg også, at uh, Peter, du nævnte lige inden vi begyndte at optage, at der også, uh, det er jo noget, der råber på nogle udvidelser, og så nogle skulle der være på vej.
2: Ja, det gør det. Uh, Fantasy Flight Games har lige annonceret to nye karakterer til spillet, en witch hunter og en troll slayer, der henholdsvis er uh, en uh, væv med det største og mest episke skæg og mohawk, du længe har set. Uh, <laughs> Og en øh, storbarmet øh, dame i klædt, øh, lilla frakke, og med en kæmpe stor
3: gun og en korpori-hat. <laughs> ah, det der Switchhunter. De der Switchhunter ja, øh, ja. de, de, de Switch og inquisitorer har sådan nogle store bredskygget hatte. Det det er sådan taget lidt ud af... Åh, Så, som, er, Tom er en, Kane? Yeah, Solomon Kane. Ja, Solomon Kane. Det er perfekt timing der.
1: Det er lige præcis det, jeg tænkte på. Ja. Han, er, han har den der, nemlig lige præcis den der, den gode, den gode hat med et sølvspænde, og så en lang frakke Yes. Ja.
3: Men. Så det er. Ja, hvad du? Morgen. Ja, det, det, er en, det er en smuk blanding af, af forskellige chancer der bliver hævet ind der. Og også når man tænker på, at nu bræk, nævnte du til at starte med, at, at der er den her conan figur på Forsen hero quest som jo er en Robert i Howard-karakter, øh, Conan af historierne, Men Solomon Kane er nemlig også en Robert i Howard-karakter. Ja. Uh, Så so, so det, det er sådan to gange, de har indlødt den samme forfatter til samme univers, men to forskellige uh, dele af hans forfatterskab, som ikke, altså, ikke har meget med hinanden at gøre.
1: Men han, han har også den der, den der lidt gritty, gritty stil jo i alt. Han der, der regner det også altid. Ja, præcis. Stilen er der, ingen tvivl om det. Men... Når vi lige dræger rundt, uh, rundt og vender tilbage til uh, Warhammer Quest, Silver Tower, er det noget, I er fristet af? Nu kan jeg jo godt fornemme, at uh, vi, har en, vi, vi kan meget godt lide universet, vi kan meget godt lide stemningen, vi kan også godt lide nogle af de gamle spil. Det er nye her. Ja, hvis det ikke kostede
2: 900 kroner, og ikke krævede, at jeg skulle bruge 19 eftermiddag på at sidde med limefigurer sammen, så var jeg fristet. Ja.
3: Uh, uh. Det, altså prisen generer mig ikke så meget uh, det, det er dyrt men mange af de der figurspil som uh, vi side og hvad ved jeg uh, de ligger alle sammen med de priser, Jamen, det priser det er svært at komme rundt om ja, men, uh, men den der med at jeg skal forberede mit spil ved at sidde og lime og klippe uh, ting ud omhyggeligt osv det er Uh, det, er, det er en stoppesten for mit vedkommende det, Jeg har ikke noget med brikker og lignende Men at sidde og gøre figur klar i det omfang det, det er mere end jeg egentlig orker Og så nok også det at Altså de folk der udgiver det Er rigtig rigtig dygtige til at male Og få deres figur til at smuk, se smukke ud det er jeg ikke. Så det vil sige, at hver gang, jeg sidder og kigger regelbogen, så bliver jeg dybt misundelig. Og jeg ved, at de grå klumper, jeg sidder med der, når jeg engang har fået dem i en måde færdig, jeg vil aldrig få dem til at se nær så flot ud. Så, så det vil altid være sådan en, en frustration at sidde og så op i regelbogen og tænke, åh, oh, så godt kunne det se ud, og det gør mit bike. Uh... <laughs> så så og det, det bliver lidt en, en form for dealbreaker for, for mig, at, at jeg... Jeg er ikke kommer til at få det produkt, som de egentlig stiger af uh, de prøver at sælge til mig. Okay. Jamen, lad, lad, lad om gerne at det være en
1: opfordring til. Når I nu skal lave et rigtig fedt Mordheim skirmisspil, så ønsker Paps at de kommer med øh, ikke fuldstøbte prepainted miniatures. Pretty please. Fordi så er jeg <laughs> ja. altså også på. Fordi det der Mordheim og Nekomunda, det synes jeg var så mega sejt. Dengang jeg var en 14-15 år, og de andre spillede of Fantasy Battle. Jeg synes simpelthen, at det så så meget sejere ud. Så jeg gad virkelig godt et rigtig tight Nekromonda-spil.
3: Ja, det kunne være fedt at se dem igen. Vi krydser fingre for dig, Christian. Ja, jeg var så lidt fristet af at påstå... Jeg tror, at vi har en lytter, der måske derude vil påstå, at Dread Streets kommer til at være derhenaf, af, men jeg er ikke sikker.
0: Christian, hvis jeg lige må bryde ind ude fra regissørrummet... Det er der jo i virkeligheden en chance for, at kan komme til at ske øh, nu, her efteråret 2016. Yes! Hey Bo, det er jo rigtigt, for der er jo faktisk sket noget ret... Altså, nu, nu laver jeg, quote on quote, dramatisk her for nylig, fordi hvad er det, hvad er det der er sket? Er det er ikke helt breaking news, men den, øh, den s, øh, 16. september eller sådan noget der kom der en pressemeddelelse ud, en ret overraskende pressemeddelelse, der fortæller, at Fantasy Flight og Games Workshop har stoppet samarbejdet. Øh, rygterne vil sådan vide, at øh, Games Workshop hele tiden har siddet med, eller så bare sin fornemmelse af, at det var dem, der lavede øh, figurspil, og det var Fantasy Flight, der havde en licens til at lave, øh, lave brætspil. Og der ligesom var en meget, meget skarp opdeling der. Virkeligheden har så vist sig blandt andet på grund af Fantasy Flights kæmpe succes med øh, X-Wing, the miniature game, at tingene blander. Skægt nok, og det er, jo, det er jo det, der sker. Men det er der åbenbart kommet sådan lidt, øh, lidt, lidt, lidt uler i mosen, øh, lidt, øh, lidt grus i, i plasma riflen. rifflen, øh, og det har så betydet, at Games Workshop lige nu faktisk er uden øh, brætspilslicens. Ja, altså der er ikke nogen, der producerer noget,
1: som hedder kører køre inden for Blood Bowl, Warhammer 40.000, Warhammer Fantasy...
0: Øh alle de her licenser. Ja, teknisk set oh. lige her, hvor vi står nu, der er der. For der gør, Game Show, der gør ja, Fantasy Flight Benchmeier. stadigvæk. Men med udgangen af februar måned 2017, så er der ikke længere nogen, der udgiver. Og der er altså, en, som du selv er ind på, der er en lang liste. Blood Bowl, Team Manager, kommer der ikke flere udvidelser til fra Fantasy Flight. Chaos in the Old World, okay, det er en gammel klassiker, men, men stadigvæk den bliver ikke genproduceret i Fantasy Flight regi. Chaos Marauders, Dark Heresy, Death Watch, Forbidden Stars, som jo ellers har været en, en stor satsning, hvor vi går ud fra, fra, fra Fantasy Flight. Ja. Fury of Dracula er lige kommet i en... 3. eller 4. udgave, lige ved jeg tror. eller også er der bebudt en 4. udgave. Nå, Relic, Space Hulk, gode gamle Space Hulk. Det bliver Morten ked af, ikke? <laughs> Warhammer Disc Wars, Warhammer 40.000 Conquest, altså LCG-spillet Hammer Fantasy, er alt sammen ligesom i en, i en, i en uvis øh, fremtid. Ja. Og Vigtigst af alt måske talismanen. Talisman. Der er ikke nogen, Men, der ved, hvor talismanden skal udgives efter øh, 28. februar 2017. Bo, er det nu, du dykker
1: ned i Papskoppers øh, war chest, og så øh, finder de penge og får den øh, licens skaffet på vores hænder, så vi kan få lavet det talismanden, som vi alle sammen har drømt om? Så Jeg vil meget gerne, bruge,
0: meget gerne bruge den her lejlighed til at sige, at øh, Papskopper har været over i, i kaffekassen lige og, og, <laughs> og se, hvad der var tilbage fra den sidste julefrokost. Og vi er langt over 17 kroner på nuværende tidspunkt. Vi satser benhårdt efter at opkøbe licensen til talisman. Shit. Ingen tvivl. Men Bo, hvad tænker du, at sådan helt
1: fra hoften og som brætspilsinteresseret lægemand, tænker du, at det er, bliver det til noget nyt? Fordi man kan sige at før, det er 8 år siden, at Fantasy Flight Games de overtog eller fik licensen. Og inden da, der, var, der kørte det måske ikke så suverænt for, for alle de her rigtig fede IP'er og licenser inden for
0: Britpunk'en. Tror du, at der kommer noget godt ud af det her, eller er det, er det helt slut? Jeg jeg, t- jeg vælger at se det som en ny start for Games Workshop, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at de får ikke bare lov til at rulle om på ryggen og sige, nå, så, så var det nok det. Altså, der så er det er et, slut med brett. Beviseligt er det et kæmpe marked, det vokser, og, og de har et, et, et bagkatalog. En, altså, jeg synes mere, at de har jeg vil, altså de har IP'er Intellectual properties, det man i branchen forstår, når nogen har bygget en verden. Det er ikke bare nogen, der har fundet ud af at stable, du ved, Mikado-stænger ved siden af hinanden og fået et sjovt spil ud af det. Det er verdener, der har bygget det, og folk har engageret sig i de verdener. Det er 30 år, ikke? Fuldstændig, ja, ja, det er jo tilbage fra, fra start, midt 80'erne eller sådan noget. Ja. Øh, og det tror jeg ikke, der er nogen med, der har gået ret længe på handelsskolen, der behøver at, at finde ud af, at det er penge vær, så skal de selvfølgelig ud og finde en, ligesom et, et nyt afsæt, men om det bliver så på, på nye investeringer, der kommer ind til Games Workshop, hvor de finder ud af at gøre det selv, eller måske, det er lidt svært måske at pege på en, en, en stor ny partner, som, som Asmodee og, og Fantasy Flight har været, ikke? Men jeg, jeg tænker måske, at de lige har brug for en breather. <laughs> det, her har jo nok, altså det, har, det har jo nok været under opsejling i Lad os bare gætte på et års tid, eller sådan eller andet. Jeg tror, jeg hørte om det her allerede første gang i foråret. Øh, og, og nu bryder det så, kan vi sige, for alvor år igennem i, i februar måned. Så der sidder givetvis nogle folk i Games Workshop, og har en fest hen over julen. Ikke nødvendigt, fordi fremtiden er sikker for dem, men jeg tror, det bringer noget kreativitet, og forhåbentlig noget af den vildhed i Britpunken tilbage, som vi, som vi har dedikeret det her afsnit til i virkeligheden. Ja, yeah. Og
1: måske, noget, og måske tænker jeg netop, at der er en, en, en verden og også noget business i figurer, der ikke skal limes og klistres. Ja,
0: lige præcis. Jeg tror på det, øh, og, og, og du har ret, det, det, det er sådan noget anderledes noget. Ikke? Vi er jo måske i virkeligheden blevet meget mainstreamet i at tænke, at hvis ikke spil er Fantasy Flight amerikanske klappet og klar flot artwork, altså pap, der er 4-5 mm tyk, så er det ikke noget og jeg ved godt, at vi skal ikke tilbage til et gammelt talisman, First Edition, øh, men der er en vej ved siden af at gøre det på samme ja. måde som, som de, de få tilbageværende øh, store i virkeligheden. Ja. Fedt.
1: Vi krydser fingre og glæder os i hvert fald til at følge, hvad der sker med både øh, Games Workshop, hvad øh, Fantasy Flight selv finder på af, <laughs> af figurspil, for det kunne man også godt forestille der vil komme noget ud af. Og ikke mindst, hvad der sker med Britpunk-spillene. Og med det, så er vi nået til enden af den her episode af Papsnætser. Vi har i den her episode snakket Games Workshop, Britpunk og ikke mindst Warhammer Quest i det mange versioner. Find links til spil på www.papskab.dk/podcast. Hvis du har input eller indspark til udsendelsen eller har lyst til at lime 300 plastfigurer sammen for os, så er du altid velkommen til at skrive til Papsnætser. Snabelag Det var alt for den gang. Sammen med mig i Papsnætser Søltsøen sad Peter Brix, Morten Grejs og Bro Jørgensen. Papis Nenser er produceret af Bo Jansen og Christian Beckmann. Jeg hedder Christian Bak petersen og på vegne af Papis Nenser ønsker jeg alle Death or Glory. There is no glory, there is only war.